0: ウルシチャンネル
1: 。こんにちは、わらくえェ編集長セバスチャン高木です
0: 。こんにちは。ウルシポーの若宮隆です
1: 。一週間ぶりですね。はい。そうですね。若宮さんのそのボーズぶりを見るのも一週間ぶりということで,そうですね。<笑>はい。ちょっと夏休みをいただいてまして。はい。あの私の実家というか生まれたところが長野県の。基礎なんですね木曽、はい、に1週間ぐらい帰ってたんですけどまあ帰ってたって言っても,、はい、も,もはや誰もいないので貸、はい、別荘を借りてそこにあのあいたんですけれども木曽って漆器の割と名産地な
0: んですそうですね木曽塗りってありますので
1: 、はいはいはい、ですから若宮さんとこう、まあ、知り合う前僕にとっての漆器、まあ、漆って木曽だったんで
0: すそうなんですよ。
1: でも木曽漆器って蒔絵とか、はい、要は装飾するようなものではなくて、はい、割とこう赤とか黒とか、はいはい、シンプルな器しかなかったものですから、はい、だからそれが漆だと思ってたんですよ、ね、で今回帰ってみてで基礎の漆ってずっと古くから続いて来ていたものだと思ってたんですけど、はい、でよくよく調べたらんか、ねはいいはい、歴史がその江戸時代になると各藩が自分たちの工芸というか工業を奨励するようになって、はいはいはいはい、なので基礎っていうのもまあ尾張藩から奨励されて、はい、それで漆器を作り始めた,そたっていうところ。だからその前は多分木地市だったんでしょうね多分あの基本的にそまあ染人というか、はい、ものすごい山深いところでで名木の産地なので当然木地はあったと思うんですけども、はい、あそうで
0: すね木地の産地ですよね
1: 、はいはい。っていうのが分かってだから湿気にもいろいろあるんだなっていうのを思いながらですね、はい、夏を過ごしてたんですけど。ちなみに若宮さんって木曽なんて行かれたこと
0: はありますか？あ、あの習い塾でしたか？お、習い塾で行きました行きました。寄、あ、送の漆、ー、器、はい、屋さんをこう結構見ましたね。はい、あのまああのー、なんて言いますか、噛むって言いますか。はい。えー、あの大きななんてか漆器製品が得意の産地だと私はまあ認識していて。なるほど。えー、あのー、棚ですとか。うんうんうん、座卓ですとか、はいはいはいまあ、これにまあ吹き漆なり、うんうん、あの漆もいっぱいあるところでしょうから、うんうん、またはその、まあ、先ほどおっしゃったように無地の漆器をまあ作ってる産地だなというまあ私の認識ではあるんですけどだから面
1: 白いですよで同じ漆でも、はい、やっぱり同じ日本でも。はいその各藩によって漆のイメージって全然違うんだなうていうっ、ねえー
0: 、藩に育てられたというか少し木曽も南の南木っていうところに行くとですよ、ね<笑>はいえー、まあ輪島でも、まあ、ここに頼むんだって特に大きな光景の大きなのはここに頼むんだっていう、はい、あのこともあったようですけれど
1: 、えー、そうですか、はい、いやだから私にとっての漆と多分若宮さんにとっての漆ってもともとは違ったんだろうなっていうのがすごく面白くてああそうですねでそれが多分あの江戸時代まで江戸時代までっていうか特に江戸ですよねはいはい、はい、藩ごと300ぐらいの藩に分かれてそ,で、ねはい、でその各藩が自分たちの特色を生かした工芸とか工業っていうのを奨励したので、はい、こんなに文化が多様になったんだろうなっていうものでああそ,あそれは
0: 歴史的に見るとそういうことなんでしょうね
1: だから日本の工芸の多様性って多分江戸時代のあの藩制度にタなんだか端を走ってるんだ
0: ろうなっていうふうにそうですね一つの国ですからね藩、はい、がそうなんです貿易みたいなものですよね
1: ですよねはい僕もだからその自分が育った基礎っていうところの漆って実はもっと古くからあるんだろうなと思ってたんですけど、はいはいはい、そうしたら江戸初期からだった、はいはい、で、ま、さらには一番発展したのはやっぱり江戸末期か
0: ら明治だいや輪島にも似たような状況があると思いますね。もともとから輪島には漆器はあったんでしょうけれどやっぱりその一番発達したといいますか、うんうん、貿易品としてあの船に乗せたっていうのは17何十年ということですので、うんうん、なるほどあ、まあ、似,似てるのかもしれませんですね。
1: 今日本当はあの室町時代の話をあのする予定だったんですけれども、はい、もういきなり輪島の話に入っているので、はい、ちょっとこのまま輪島の話を伺いたいなというふうに思うんですけれども、はい、なんで輪島はその牧絵みたいなものが発
0: 展したんでしょうね。牧江はですね、発展は割と遅いんですね。えー、そうなんですか。はい。まああのなんて言いますか、香川に、はい。その様の蒔絵があったので、はいまあ、加賀藩ですねこれも江戸時代の話になりますけど,そ,ど、えー、その時に、えーまあうんうん、職人さんが和島に、えーうんうん、来てそれを伝えただとかもう一つは会津の方から会津はもうまた古いところですけど、はい、ここから蒔絵が伝わっただとか、はいえーまあ、そういうふうに、まあ、聞かれ言,わ言っていますので。は
1: いそうするとそういうような蒔絵が伝わる前の輪島っていうのは、はい、何かしら輪島塗りみたいな特色っていうのはあったんですか、う
0: ん、とその前ですと加色、ええ、の,の技術で言いますと沈、はい、金っていうあの、はい、金を沈めるというの、ええええ、みで掘って、ええ、そこに、まあ、漆の例えばお重箱なんかをのみで掘って、はい、そこに漆を入れて金箔と接着させるという蒔絵とはい、ちょっと違う。中国的な技術ですね
1: 、はい、やっぱり位置的にもその大陸に近いっていうともうあったんでしょ
0: うかね、それは、まあ、まだちょっとよくわからないですけれど、うんはい、確かにあのその当時は表日本といいますか、大陸に向いているのは、はい、日本海側ですので、えー、
1: そうですよね、えー、あ
0: の船で行き来していた可能性というのはあるんだと思いますけれど。うんうんはいへそうすると
1: 加食の技術としては賃金みたいなものがそもそもあって、はい、そうするとでも蒔絵が入り込みやすい素地みたいなものがあっ
0: たんですね。どういう流れなのかはちょっと今からはこう難しいんですけれど金沢は近いですしもともとというか私たちがまあこの業界に入った頃の、はい。えっと、先輩方の話ですけどえっと職人さんはえそのここの産地の一つの親方にずっといるんじゃなくて京都に行ったり金沢に行ったり東京に行ったりその転々とその親方を回る職人さんがすごく評価されたんだって聞くんですね。そううすると違う文化ををうんうん、あの文化と言いますか、まあ、技法にしても同じ蒔絵の技法塗りの技法にしても、うんうん、産地が違えばやっぱりそのノウハウも違うのでそういうことを手に入れることができたってわけですので。なるほ
1: ど一つのじゃ技術集団が、はい、全国各地の,この漆の名産地というか、はいはい、散らばって。はいで、その技をまた持ち帰って
0: 。そうですね
1: 。で、結果的に輪島っていうのが、これだけ漆芸に関しては、まあ、あの、非常に高い技術を持つ集団になっていった。っていうことなんでしょうか
0: ね。そうですね。うん、あの、まあ、輪島がこれだけ、うん、その、日本国内でも。高級漆器として有名になったっていうのは、うんはいええはい、あの、輪島。の隣町に門前町というところがありまして、はい、そこに僧道宗の疎院というのがありまして疎院、はい、というのはもともと本山だったところで、えっとうんうん、今は鶴見の宗氏寺と福井の永平寺に分かれてはいますけれど、はい、その疎院が能登の,の,のこんな端っこにあったんですね
1: 。はいへじゃそうんのそうそうそう
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうおうさんそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう前にもお話しした通り応漆器、ねうんうんは
1: い、を重ねて一、はいはい、セットに
0: して持ち歩くう、ね、そうですねすよね。で、それでまあ宅発だとか、はいえっと、食事だとかっていうことを賄うための重機、うんうんうん、大,大事な重機ですね、はいうんうん、それが漆塗りであって、うんうん、でその場合にその地元の輪島で横領器を塗って。そして、えっと、何年か後に自分のお寺さんに帰るときにその住居を持って帰る、えー、そしてそこでまた注文を取っていく、はいでまあ、それと同時に赤い御膳、はいえーまあ、法事なんかで使われますけれど、うんうん、この、まあ、お寺さんの法事ってすごく重要な儀式ですのでなるほど、えー、その赤い御膳を注文していくなりっていうことで。寺方寺へと輪島塗っていうものが全国に伝わっていったっていうのはあの言われてます
1: へえじゃあ曹洞宗の広がりとともに、はい、っていう側面もあるっていうことなんで
0: すねそうですね禅宗では最も檀家さんが多い宗派で
1: すので,です、ねあのまあ、じゃああれですね先ほど若宮さんおっしゃってたようにその技,術技術者の方々がその技を持ち帰るとともに、はい、その禅宗というか総頭宗の広がりとかつながりによっても広がっていった
0: そうですねまあそのおかげで、はい、あの大概の漆器産地っていうのはお殿様に使える産地城下町にあっ
1: てそうですねええ
0: 、まあ、例えば明治になると、うん,うん、うんもう漆器の職人さんあまりいらなくなるわけですけれど、はいえーまあ、そうなった時にも輪島というのは寺から寺のつながりがあったためになるほど生き残るに安かったという側面があるというふうに言われてます
1: ねじゃあ販路のネットワークが途切らかったと、ね、いうことなんですね。はい、あとよく若宮さんおっしゃってるのが輪島って主の問屋で
0: すか、はいはい、そうですね
1: 。はいその方々の活躍もすごかったというふうに伺
0: ったことがあるんですけれかね、主、は、屋、い、っていう方々がいらっしゃって、はいええ、で先ほどのお寺さんとは別に、湾、う、口、んうん、という、はいまあ、積み立て方式の漆器を買う会を、日本全国で作ってもら
1: ったわけでですすすすねね<笑>ごごいいシステムよですよね。そう
0: ですねそ<笑><笑><笑>で漆器店さんは明治四十何年にも2百何十店っていうお店屋さんがあったようでして輪、はい、島に,和島に、はい、豚屋さんがあって,その,そ,れってその主
1: 屋っていうのは要は輪島で漆のわを作っている人たちから漆のわを仕入れて、はいはい、で全国で販売する方々う、ね
0: えっとまあ、仕入れっていうとまあ豚屋さん的ですけど、はいええええ、豚屋というよりは主屋というのは。はいえっとまあ、親方ということで、うんはいえっと、漆気を生産する大本なんですね、うん、ああ生っ者の大元なんですね、はい。そうなんです主っていうのは資金力がまずないといけませんし、はいえーえー、地域でも旦那さん的な方でないといけませんしこういう方が輪島に200件もいたってことはすごいことで。えーいやすごいで,す、ねそはい、でまあ例えばその方にテリトリーっていうのはその当時から決まっていて、うんはいええ、あの例えば東北の何々地方はこの漆器店さんで九州の何々地方はこの漆器店さんでっていうふうに<笑><笑>あ、えー、でそれは組合にこう決められていて
1: 。というん、そことは200万軒の主屋さんたちが、はい。それぞれ全国でテテリトリーを持ってて
0: そうですそうで
1: すその東北のなんとか地方っていうのはこの主屋さんっていうふうな割り当てがもうあったっうと、は
0: いはい、あそうなんです、ね、しかもその当時から台湾にも行ってたし中国にも行ってたっていうことがもう書いてあるんですよ<笑><笑>すごい話ですねすごい。あんまり知られてないですねそうですねあまり知られてませんしその、えーえーワンコーなんていうそのシステムですね、うんまあ、クレジットの始まりみたいなもので
1: 例えばつまり地方の何とかの地方がぬるしのお椀を買うために、はい、購入するために、はい、要はあのみんなでかき集めたっていうふうことな
0: んです、ね、あそうあのかき集めると言いますか例えば、はいえっと、漆器店さんが主屋さんがですね弟子を連れて。はいえっと、東北に行きますと行くと泊まる旅館って決まってるじゃないですか、はい、でその旅館のまあるじの方々が10人こうまあ集めてくださいとこう組む人たちをそうすると,えっと例えば月に1万円ずつ10人から集めて1年間すると120万円くらい集まるわけですよね。そのお金ををでえっとくじ引きをするなりはい、何なりをするなりにしてその誰が落とすか決めるわけですね、うんうん、でその人が例えばあのおうちに法事が何年後にあるとすれば祖父の,掃除の,あの法事のために、うんはいえっと、赤い御膳を揃えたいっていうまあ御膳が多かったんです、はい、あの特に御膳です冠婚惣菜で使うための御膳ですね、はい、これを注文していくわけですねへー
1: で、それが全国にあった。はい,ういう。全国
0: にこういうシステムがあったわけで。それが、まあ、もう一つ大きく輪島塗りが全国に広かった理由とも言えます。うんうんうん、でも、それが生産者。の大元っていうのがすごいですよね。そうですね。あの、この方々が。はい、まあ、あの、たくさんの職人さんを抱えていて、えっと、統括してらっしゃって。はいえー、そしてそのえっと注文主っていう方はその地域でもまあ旦那衆っていう方なので、はいえー、まあ,あのその旦那衆と宴席でちゃんとお遊びまでできるような人じゃないとまずいわけですね
1: 、えー。要するに歌いそう
0: ですね歌い,を歌いたり三味線を弾けたり、はいまあ、和歌を読んだりとか、えーまあ、こういうそのお付き合いとお遊びができるような方が輪島に200件くらいいてで、うん、この方々は農繁期を終えると旅に出て雪が降る前に帰ってきたらしいので、えーえー、そうすると日本全国に毎年出てって、うんえっと、毎年その日本全国の新しい情報を輪島に伝えていけるわけですね。な
1: るほどじゃあ全国の文化っていうのも輪島には集積していったっていうこ
0: とですねそういうことになりますね
1: そうすると多分トレンドみたいなものもかるでょうからおっしゃる通りですねでそれに合わせててまたた器を作ってみた
0: いな、はいまあ、トレンドもありますし、はい、例えば、えーえー、っとお嫁さんのお世話だとかですねなるほどいろんなことが<笑>その情報があってだから輪島様って言われたらしいですね、はい、あのへ日本全国で。で大きなお屋敷は正面は常に閉まっているので、うんうんえー、っと業者は裏口から勝手口から入るわけですけど、はいうんうん、輪島様が来られるってわけで。はい、和島様の場合、和島の歯器店さんの場合は正面から入れたというふうに言われてますね
1: 。えー、当然他の地域の文化とか情報も持ってくるわけですもんね。はい、あ、そうなんで
0: す。それがやっぱり多くて、はい、それがまあまた和島の中でえっと情報交換されることによって。輪、はいまあ、島の産地がどんどんどんどんそのなどなんていうかこ、まあ、国際化じゃなくて、うんうん、なんていうんですかグローバル化っていうんでしょうかねそうですよね。えー、でもそうするとあそうか
1: だから何ていうか技とか技術とかものだけじゃなくて、はい、そういうような販売のシステムとかネットワーク
0: そうです、ね、っていうものが
1: 輪島を一大生産地に押し上げたっていう考え方もできると
0: 、ねうね、いうことですかその情報をすすごく大事にしたわけですね輪、うんうんえー、島様が来られて、うんうん、そのお話しする内容ですね、うんうんうん、まあ嫁さんの話もそうでしょうけど今どういうことが行われているとか、うんうんまあ、どういうのが流行ってるとかですね、うんうん、そういう情報網でもあったわけですね。うんうん、なるほどそうすると
1: 江戸期に輪島で作られた漆器の家飾の様子とかそういうのを見ると。はい、なんかその江戸時代の文化みたいなのも見えてきそうです
0: ね。あ、そうですね。ちょっと見てみたいな。すごく面白いシステムでよく考えられてるなあっていうふうに思いますね、えー。それっていつぐらいまでその主屋
1: さんっていうのはあったんですか
0: 、ね。主屋さんは今でもあります
1: 。今何件ぐらいちなみ
0: に？えー、っとまあ組合の登録では百ちょっとですね、はい。そう
1: ですか。はい。かなりの数まだ残っている
0: 、ね、残ってますけれど、えーまああのまあ、高齢化というのもありますのでなかなかそのこう活発に動いているところはそんなにたくさんないかもしれません
1: 。いきなり今日輪島の話に、はい、<笑>本来であればなんでし蒔絵の歴史っていうことで室町の話を。あはい、しようかって言ってたんですけどすっかりなんで和島がこんなに一大<笑>漆の一大産地一大一
0: 大産地うそうですね高級漆器の産地として有名になりました、はい、ですから
1: ああ、それってやっぱりそういうような、まあ、秘密みたいなものがあるんですね
0: そうですねやっぱり歴史っていうのがあるからこそこう、はいうんうん、こうなったというところがあると思いますね
1: 若宮さんって虫屋の歴史みたいなものも調べたこと終わりなんです
0: かまああの私自身が調べたというよりはいろんな先輩方のお話を聞いたりまああの輪島でも調べてる方々がいらっしゃったりしますのでまあ美術館でもいろいろそのまあ主屋のお香について調べて調べた論文が出てましたりそういうのをまあ読んだりしてますので。
1: 意外とそうすると今の我々が考える輪島塗りみたいなものの成立っていうのはやっぱり江戸時代みたいな感じなんですか
0: ねそうですねあの、はいまあ、まあそうですね、まあ、成立はそうでしょうし、うんうんえっと、もっと言うと,その、うんえっと戦後の百貨店採事で輪島塗りが売れるようになってからの輪島塗りのイメージ感が一般的には強いと思います。うんうんうんうんそ
1: うすると和島、まあ、これこの先の話になると思うんですけど輪、はい、島塗りのイメージって何回か漆器のように塗り直されてるみたいな
0: 感じです、ねまああのおっしゃる通りで、えー、私が、えっと、若い頃ですから3040、えー、年ほど前に東京行ってお客さんのところ行って輪島から来ましたっていうと輪、うんうん、島ってあの和島のこと四国のでしょうとかですね、はい、まだ和島塗りっていうのはそれほどその有名じゃなかったんで,ですよあのところが百貨店さんなんかとの催事によって輪島塗っていうものがどんどん有名になってあと教科書にもですね日本中の教科書の約小学校4年生の4割の伝統工芸を勉強するところで輪島塗っていうものを勉強するようになっていましたり、まあ、そういういろんな経緯があって輪島塗イメージっていうのはあっついてきてきるんんだと思うんですね
1: あでも確かに僕も輪島塗りって今どういうものって言われるとなんとなくきらびやかだ
0: しっていうような
1: イメージしかないですけどす、ねはい、多分そういうようなイメージっていうのも今若宮さんおっしゃってるような百貨店のサイズによってつけられたのかもしれないです
0: ね。そうですねあの高度成長の時のイメージっていうのはすごく、えーえー、量も大きいですし。えーあの生産量もその時は多いですしあの高度成長してますので輪、はい、島の産地も大きくあの成,長成長してるというか別の意味で成長してますのであのそういうイメージ高級な漆器というイメージとかそのまあ漆器はもともと高級ですけど蒔、うん、絵できらびやかっていうのは特にその高度成長には大きいと思います
1: ね。確かにこんだけきらびやかな蒔絵で加殖された漆器を一般の方が普段使いできるようになったって戦後のことですもんね、はい
0: 、おっしゃる通りで歴史を長い歴史見てもこれだけ本物の純金の薪絵を施したものを庶民が使った歴史っていうのは<笑>。多分その高度成長以外にまあバブルも含めて、はいええ、まあそれ以外にないと私は思うんですね
1: 。だからほんの
0: 450年の話だと。おっしゃる通りです。あの私の認識では間違ってるって怒られるかもしれませんけれど、はいええええええ、あの当時の庶民の認識とは全く違います違うと思います。うんますね、江戸時代
1: 。なるほど。これ多分あれですね。江戸期に入っての。多分蒔絵とか漆の歴史の話って大きく2つに分かれていくんじゃないかなというに思っていて、はいはいはい、要は殿様系の漆と、はいはいはい、庶民の中でも、まあ、あのアッパー階級の、まあ、アッパー層の庶民がようやく使えたような漆器ってのもあったと思っていて、はいはい、でその2つに分かれると思うんですけどその私たちが今輪島塗りっていうふうに思ってるいきらびやかに,歌にされたものののってはい、はい、ほんの一部の
0: 人ですよね使い方そうですねあの私よく言われたの、うん、教わったのは、うん、平安時代は公家、うんうん、様だけのもので、はい、漆器がですね、はい、で鎌倉になって武家のものにようやくなって、うんうんそ,ね、そして江戸時代になって庶民のものになったっていうふうに言われてはいますけれど、うん、庶民と言っても、うん、自分今の私の自分の庶民感ではなくて、うんうんうんうん<笑>ないですね、あの全然レベルが違う庶民なんですね、ほとんど、江戸時代、ほとんどの日本人が農民なわけで、うんうんうんうん、でそんな中の本当にもう、ごくごく一部の方々、うんうんうんうん、特権階級の方々ですね、うんうんはい、そんな方の漆器であったと思うんですね。なる
1: ほど、だからそういうような認識もちょっとあの我々ないので。はいみんながみんなあの輪島塗りを使ってきたみたいなイメージですけど、はいはい、いやそうじゃないでもある意味ちょっと幸せなことではありますよね
0: 。ああのそうですね
1: 私のようなこう基礎の田舎出身の人間でもあの使おうと思えば。が施されたたを使える時代になったっ
0: てすごい,す、ね、い,やいい時代ですよ,ハッピーですよ、ね、もう殿様とかお目さんじゃないと使えなかったし、うん、そうだ
1: ねだから殿様気分でつけ使えばいいって
0: いう、ね、そうですね、はい、ちょっと頑張れば買えるれわけですからそう確か,に確
1: かにある意味幸せな時代だ<笑>、はいえー、そうですよねこの今を生きる我々だけに許された時代だとうう思うとそう,、ね、そうもとちょっと薪も殿様気分とかお姫様気分とかで使えるっていうのな
0: っていおっしゃる通り明治大正昭和だけを見ても、うん、昭和の、うん、昭和に特別にこう、うん、発達したことだ、ね、と思いますねいやいやすっかり
1: 輪島談義で今日は
0: 本当です、ね
1: 、え終わってしまって私のせいなんですけど<笑>いえいえいえ終わってしまったんですけど次回は必
0: ずや<笑>室町時代から。<笑>室
1: 町なかなか一つの蒔絵文化の到達点というか頂点でもありますよね
0: 。あそうですねまあ、技術的にも衣装的にも、えーうんはい、もう蒔絵のなんていうか、うん、派,派閥といいますか、はいえー、そういうのも出てき,、えー、きましたりですからとてもその成熟した時代だと思いますね。う
1: んうん今日は夏休み明けということでちょっと雑談で<笑>終始してしまって申し訳ないんですけれども
0: い,ともございま、はい
1: 、次回はぜひこのまちということでよろしくお願いしま
0: す、はい、こちらこそよろしくお願いいたします、はい
1: 、じゃあ若見さんありがとうございましたこ
0: ちらこそありがとうございました、はい